0: De la mañana, 3 minutos, 8, 3 minutos. ¿Qué tal cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes que están ya en la cinturía. De los 95.3 en FM, los 1530 y a través de la señal en internet en www.ondascalaris.com.es en esta mañana de jueves, hoy 21 ya de octubre del de año 2021. Estamos saludando a aquellas personas que están ya ingresando a sus puestos de trabajo personas que están en su hogar tomándose un rico desayuno en definitiva, están realizando varias actividades, entre una de ellas escuchando la estación radial en esta mañana donde les ofrecemos las importantes noticias que se han generado en las últimas horas acá en la provincia de Cañar y el Austro en general tenemos una temperatura de 11 grados centígrados, habrá una mayor de 17 y mínima de 8 grados a lo largo de esta jornada habrá las precipitaciones lluviosas las probabilidades en 12%. A febrero de esta hora de la mañana se encuentra parcialmente nublado. Así es que es el pronóstico que lo compartimos ya con nuestra audiencia que escucha la señal a través de los receptores en esta ocasión. Ocho, 4 minutos. Saludamos ya con nuestro compañero Adrián Sánchez Galabá se encuentra listo ya
1: para saludar a la audiencia en esta mañana. Adrián, una buena mañana. Muy buenos días Patricio, un saludo cordial y amable. a ¿eh? A nuestra gentil audiencia, la audiencia del austro del país y del mundo Nosotros de inmediato vamos con la información Queremos contarles que el municipio de Cuenca solicita administrar el centro de rehabilitación social de Turi Vamos a escuchar la siguiente información Luego de los problemas administrativos y de gestión técnica en el Centro de Privación de Libertad de Turi, el GAD Municipal de Cuenca y la plenaria del Comité de Operaciones de Emergentes, COE Cantonal, resolvieron solicitar la delegación de la competencia de la administración de este Centro de Privación de Libertad de Turi. El alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, dijo que la administración sería asumida siempre y cuando el Centro Carcelario de Turi sea regional.
2: Si nosotros nos quedamos solamente pidiendo, exigiendo... Que se cumplan con los compromisos, que se cumplan con el derecho ciudadano de vivir en paz, en tranquilidad, sin miedo. Si sabemos que necesitamos eso, ¿por qué no ser parte de la solución? Es por eso que eh, la reunión del COE Cantonal, en una primera parte en su resolución, se ha aprobado, que empecemos los trámites necesarios para a través del Consejo Nacional de Competencias, que ese es el órgano regular, se nos permita tener o contar con la administración de el Centro de Rehabilitación Social. Conlleva el que podamos manejar el tema tecnológico. Hoy por hoy estamos prestando los escáner del aeropuerto para que puedan revisarse las paqueterías que hay en su interior. Deberían estar funcionando los escáner del Centro de Rehabilitación Social. Con los amotinamientos, desafortunadamente muchas de las cámaras se encuentran inservibles, hay que repotenciarlas. Como ya había mencionado, los inhibidores de frecuencia celular no cumplen el funcionamiento adecuado. Las instalaciones civiles no cumplen con lo requerido. Entonces eso es lo que significa asumir la administración.
1: Además exhortó al gobierno nacional que se agiliten los procesos administrativos que permitan la asignación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura e implementación tecnológica de este centro de privación de libertad.
2: Nosotros por agilidad, por cercanía de territorio, estamos convencidos que podemos generar esa agilidad en los procesos de contratación. Y mejorar las condiciones, ¿cierto? Ser propositivos y decir cómo en conjunto podemos hacer las cosas. Y es por eso que con el equipo hemos determinado que sí podemos asumir esa competencia de la administración, obviamente cumpliendo con los protocolos de rigor, con los trámites de rigor, pero una vez más insisto que se nos permita que sea regional. Estamos ya en las 8 horas con 8
1: minutos. Continuamos informando y ahora les contamos que sentenciaron a tres sujetos por delito de asesinato aquí en la provincia del Cañar, un hecho que ocurrió hace un año aproximadamente. Escuchemos la siguiente información. Tres ciudadanos fueron sentenciados a 34 y 15 años de privación de libertad tras ser acusados de la muerte de Melanie. Una joven de 19 años, oriunda del Cantón Cañar, que fue asesinada cruelmente. Jorge Vélez, fiscal
3: provincial, informa. Edgar Fernando Guamán Morrocho, en calidad de autor mediato, conocido como K8, quien es el principal de este grupo, además en contra de Edward Alexis Regalado Sandomal, como autor material, imponiéndoles la pena privativa de libertad de 34 años, Ocho meses. Tercer ciudadano, Franklin Kishpilema Duchi en calidad de cómplice, recibiendo una pena de 15 años, cuatro meses. Alex explica por qué el un ciudadano es sentenciado a 34 años y los dos a 15 años. De femicidio a asesinato. ¿Por qué? Porque Edgar Alexis Regalado Sandoval, alias Cuchillo, quien está como autor material y Franklin Kishpilé Maducci como cumple, cómplice no tenían ninguna relación de enamoramiento, de convivencia o de pareja con la víctima el asesinato
1: supuestamente se da porque la hoy oxisa habría hurtado 800 dólares
3: de quien hoy es sentenciado luego de un año por el delito de femicidio le ubican en Montañita y posteriormente le abordan en una camioneta color negra Ford, en el sector de la puntilla. Y lógicamente sabían que se sustrajo dinero, producto posiblemente de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, concretamente drogas, porque aparentemente Caocho, Edgar Fernando Guamán Morocho, cubría la zona del Cantón Cañar, de cantones de la provincia del Cañar y de la Soy, en la distribución de drogas.
1: A la hoy oxisa le propinaron 41 puñaladas en el sector el amarillal de la provincia del Cañar.
3: En el sector del amarillal proceden a darle 41 puñaladas. Es así que Melanie, con las 41 puñaladas, es arrojada hacia los matorrales, concretamente en el monte, y ella eh, no estaba eh, fallecida, sino logra salir a la vía principal en donde un señor comunica a la Policía Nacional por intermedio del 9 Estamos ya en las 8 horas con 11
1: minutos y pasamos a noticias del cantón Cañar. Analizan construcción del nuevo centro de rehabilitación de esta ciudad desde Cañar. Luego de la reunión mantenida en horas de la mañana del día miércoles 20 de octubre entre autoridades provinciales, cantonales y representantes de la SNAI en la cual abordaron temas relacionados al porqué de los traslados de reos de este centro hacia otras ciudades se abordó también el tema de la necesidad de construir una nueva edificación carcelaria para la ciudad La reunión se llevó a cabo en las oficinas del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores snai en la ciudad de Quito en donde Bolívar Garzón, director de esta entidad mencionó el centro carcelario de la ciudad no cumplía con las condiciones de seguridad requeridas para los internos debido principalmente al estado de antigüedad de la edificación que lleva eh, contabilizando más de 100 años de construcción es por esta razón que efectuamos los traslados de los reos este tema fue planificado desde varios meses atrás debido principalmente a informes técnicos y de inteligencia que indican que el Centro de Rehabilitación Social de Cañar no guarda las condiciones de seguridad para los internos debido a su antigüedad, puntualizó. No es posible que en Turi estén 700 plazas y tengamos centros pequeños eh, en hacinamiento. Tenemos que pensar... Como país, informó Garzón.
0: Estamos ya en las 8 de la mañana con 12 minutos, 8-12 minutos. Continuamos con más noticias de carácter local y provincial. Les contamos que bomberos de azogues remodelarán tercera planta de su estación central, información que la tomamos de Ecos del Cañar. Con presupuesto de 10 mil dólares se realizará la remodelación de la tercera planta de la estación central ubicado en el barrio Cinco Esquinas. Se prevé el cambio de la cubierta al cielo raso, el mejoramiento del salón de actos, primera quematura y secretaría, adecuación de servicios higiénicos y colocación de piso flotante. Jairo Arau... Juan Álvarez, primer jefe de la institución de la Casa Croja, menciona que se han adquirido los materiales y se procederá con la contratación de mano de obra para los trabajos. Se desarrollará un proceso de consultoría y para ello se elaboran los términos de referencia para en un tiempo de 15 días de iniciar ya con los trabajos. Añade que el plazo de ejecución será de 30 días, por tal razón las actividades administrativas como Jefatura de Personal de Cerrería, Dirección de la Escuela de Bomberos, Mantenimiento de la primera jefatura serán movilizadas a la estación número uno junto a la terminal terrestre de Segundo Cerano. El personal administrativo está al tanto y sobre todo ante el movimiento de materiales. Es necesario que salgan de aquí, explica el primer jefe. Jairo Araujo, añade que los recursos provienen del presupuesto institucional para el presente año fiscal de este año 2021, donde se prevé realizar estos cambios importantes en la tercera planta de la estación central del cuerpo de bomberos acá
1: en la ciudad de Sones. 8 de la mañana, 14 minutos, más noticias, Adrián. Así es, ahora les contamos que la Iglesia Católica mantiene un aforo del 50% pese al cambio de semáforo, ya que no se ha recibido eh, ningún, eh, por parte de la Iglesia, por parte de los de, del obispo, de la diócesis de Azogues, eh, disposición alguna. Vamos a escuchar el siguiente tema. El párroco de la diócesis de Azogues, Jorge Escobar... Informa que la iglesia aún mantiene los aforos establecidos por el COE nacional y cantonal a fin de evitar contagios por COVID-19. Hasta la fecha, pese al cambio de semáforo en el Cantón Azogues, la iglesia mantiene el aforo del 50%, respetando todos los protocolos de bioseguridad.
4: Todavía se mantiene eh, la restricción, no es que la iglesia está con las puertas abiertas el 100%, se ha ido incrementando un poco también como en todas las eh, instituciones pero eh, igual hasta ahorita ustedes pueden darse cuenta igual se mantienen dos personas por banca ¿no? cuando en cada banca entran cuatro personas ahorita se mantienen dos ¿no? Eh, igual el distanciamiento eh, el alcohol la mascarilla eh, entonces prácticamente no es mucho el cambio que se ha tenido en la iglesia, igual eh, la gente viene y como se dan cuenta, no todos pueden entrar a las Eucaristías el día domingo, mucha gente se queda sin las Eucaristías, no es que porque ya se cambió el semáforo entonces las puertas están abiertas, no, entra la gente, se ocupan las bancas, como digo, por dos personas, se llena ya, nadie está de pie, eh, es hasta que se llene, ¿no es cierto? Entonces en este sentido... Se ha mantenido como recién cambió el semáforo, pues habrá que mirar, después se hará algún análisis directamente del obispo con los consultores. Hasta el momento no se nos ha notificado, eh, digamos, ¿no? Pero estamos atentos a cualquier llamado o normativa que dé también la
1: diócesis. Mientras no haya las directrices por parte de la iglesia, el aforo continuará con el
4: 50%, destaca Escobar. Como le digo, en cada banca entran cuatro personas, ahorita solamente están dos. Estamos prácticamente con el 50% todavía, ¿no? Es prácticamente la mitad de lo que entraban en las eucaristías de personas. El día jueves... La gente muy devota del Santísimo y pues vienen siempre la las Eucaristías 7 de la mañana, 11, 7 de la noche, un buen grupo. Pero en realidad donde se ha tenido siempre es el domingo que es donde la familia sale al encuentro con Jesús. Por el momento las cosas se mantienen como están, como digo, la catedral por banca entran dos personas, antes entran cuatro, estamos con el 50% prácticamente todavía.
1: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad. 8 horas con 18 minutos, cambiamos de tema, ahora les contamos que ayer mediante una rueda de prensa desarrollada en la gobernación de la SUAI, se invitó a la colectividad del Austro y del país a participar de la Expo SUAI 2021 por la independencia de Cuenca. Vamos con esta información. Con el objetivo de generar espacios y oportunidades de comercialización de productos locales como de los sectores textiles, cuero, madera, artesanías, alimentos, metal mecánica, productos químicos elaborados por los socios de la CAPIA, así como de nuevos emprendedores MIPIMES y actores de la economía popular y solidaria, se organiza la Feria Expo Azuay que se desarrollará del 29 de octubre al 3 de noviembre en las instalaciones de la Cenecir, ubicado en la Avenida México y Avenida de las Américas, desde las 10 horas hasta las 22 horas. Así lo da a conocer el ingeniero Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAE. Es un
3: espacio que va a contar no solo con la comercialización, sino también espacios de esparcimiento como circos o vellenos, con juegos diversos concursos diarios donde se van a premiar a los asistentes pues que salgan
1: como El evento se cumplirá con las medidas de bioseguridad determinadas por el COE cantonal y nacional se contará con varios puntos de desinfección, uso de mascarilla obligatorio, distanciamiento social, guardianía privada al interior del recinto ferial. Además se ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional y Guardia Ciudadana en los exteriores para la seguridad respectiva. Además se contará con seguridad médica, ambulancia y paramédicos capacitados las 24 horas a fin de precautelar el bienestar de las personas que asistan a este evento.
5: Una
6: feria en la cual por supuesto están todos los productores, los pequeños industriales, quienes pueden presentar, no solo a Venezuela, sino al Ecuador entero, como es la muestra de cómo se puede hacer buena industria en la provincia. Entonces estamos con muchísima expectativa de toda la afluencia turística que vendrá particularmente desde la provincia de Guayas, también garantizarle que, que vamos a estar atentos para que todo el flujo pueda ser ordenado, para que puedan también contar con la garantía de seguridad dentro de, de sus actividades y con ello finalmente va vale a economía. De eso se trata, es la labor también que tiene la Cámara, los gremios productivos, poder darles espacios de representación, sería pero también de acción y espacios directos para que los otros puedan comercializar sus productos, porque a la larga de esa comercialización, de ese crecimiento económico, es de donde se generan las
1: fuentes de este Los ciudadanos podrán visitar gradualmente. Los 150 stands de la feria Expo Azuay. Aquí usted podrá encontrar patio de comidas, artesanías, textiles, juguetes, artículos de decoración, entre otros. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad. Muy bien, son las 8 de la
0: mañana con 20 minutos, 8 o 20 minutos. Se vive ya las fiestas de en Cuenca y acá en Azogues, así que mucha expectativa a las personas por esta clase de eventos. Continuamos con más noticias y les contamos que el sector indígena del país exige al actual régimen el congelamiento del precio de los combustibles. Escuchemos esta noticia para ustedes en esta ocasión con uno de los líderes de la Ecuarunari. Pese al estado de excepción establecido por el actor régimen en todo el país, Carlos Sucucheñá, líder de la ECOERUNARI, indica sobre la postura del sector indígena ante las movilizaciones registradas en estos días, pues lo que se pretende en sí, por ejemplo, es la congelación en el precio de los combustibles, pues ya se nota el incremento de precios de varios productos que los denuncia la ciudadanía señala.
7: De allí que nosotros no tenemos más que al escuchar al ciudadano que, al compañero que está en el campo labrando la tierra al que está trayendo sus pequeños productos de las comunidades al centro de las ciudades cuando estamos subiendo y bajando de los buses, cuando estamos haciendo toda actividad privada en el país escuchamos nosotros que ...es el clamor de los ecuatorianos de decir congelemos qué pasa con la subida del precios de los combustibles... ...en Cuenca se hizo un estudio, una investigación a través de los medios de comunicación... ...y todos los que expendían los productos en los mercados aducían de que a subida de precio... ...¿por qué? porque a subida de precio de los combustibles... ...de tal manera que hemos ido tomando las resoluciones concretas... Existen algunos sectores sociales que están movilizándose para rechazar esta medida económica. En ningún momento tenemos el interés de un protagonismo, sino simplemente de este eh, eh, velar por los intereses de los ecuatorianos, eso hemos hecho de manera histórica como organización nacional con la Conay las estructuras y lo vamos a seguir haciendo, no lo vamos a defraudar al pueblo ecuatoriano, creo que defender el patrimonio de los ecuatorianos ningún ecuatoriano puede negarse a ello, pero por favor el diálogo tiene que ser sincero y franco no queremos que el señor presidente esté sentado en el sillón pero atrás del pizarrón, atrás de la pared están los mandatos del fondo monetario. Eso es la claridad que podemos nosotros como dirigentes de sostener. Siendo, no siendo dirigentes, estamos en este espacio desde cualquier estructura. Así es que se tomarán las resoluciones correspondientes en el momento oportuno y haremos conocer a la ciudadanía qué acciones podemos tomar. Informativo
1: actualidad reportó Patricio San Martín. Y justamente Patricio y amigos oyentes eh, en torno a estas a estas declaraciones y a las marchas opositoras eh, ha calificado como golpistas el primer mandatario eh, vamos a dar lectura de, de un informe en medio de una creciente tensión política el presidente del ecuador guillermo lasso acusó de golpistas a los manifestantes que se han concentrado en contra de su gobierno y que ...tendrán una nueva jornada de protestas el próximo 26 de octubre... ...según informa diario El Universo... Al cierre, dice, ...al cierre de una masiva manifestación a favor del oficialismo... ...el mandatario ofreció un discurso de media hora... ...en el que advirtió a los grupos opositores... ...que habrá fuerzas militares en las calles... ...el 26 no van a perder a poder incendiar edificios ni secuestrar a nadie si tenemos que empuñar la constitución para enfrentar a los golpistas lo haremos, afirmó el primer mandatario, el presidente desde Quito, desde la capital del país, así estamos Patricio, con estas informaciones, nosotros vamos a cambiar de tema, nos quedamos aquí en la provincia del Cañar y contarles a los ciudadanos que cuando estuvo de visita Aquí a la ciudad de Azogues, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, participó de las mesas técnicas que se desarrollan en la provincia. A fin de re, eh, Estas mesas técnicas eh, se participa a fin de reducir la desnutrición infantil, pero también se tomaron otras acciones interinstitucionales. Vamos a escuchar la información. Pablo Padrón, director distrital del MIES, manifiesta que durante estos días en los cantones Azogues, Biblián, Deleg y Cañar, se desarrollaron mesas técnicas a fin de establecer las líneas de trabajo respectivas. En este marco, se recibió la visita del ministro de esta cartera de Estado, Esteban Bernal.
6: Vino en los días anteriores a ver cómo están avanzando esas mesas de trabajo, esas mesas técnicas, en las que al mismo tiempo les comento, que he podido participar ya en Cantón eh, Biblián, Cantón Cañar, eh, ayer estuvimos en el Cantón Deleg y hoy en la, aquí en el Cantón Azogues. Eh, son unas mesas técnicas, pienso, muy productivas, muy provechosas, en vista de que asisten eh, los representantes y responsables de las diferentes instituciones, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el, 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 los GATS cantonales, los presidentes de GATS can, eh, parroquiales, Asimismo, eh, el ejército civil eh, Prácticamente toda la asistencia De gobierno provincial En donde vamos coordinando diferentes trabajos encaminados a, este sector, a los sectores vulnerables. Eh, hoy en día una preocupación muy grande del presidente de la República y del ministro es la de combatir la desnutrición crónica infantil. Entonces, asimismo, con los GATS y con las instituciones, pongamos en el Cantón Cañar, la Senagrava, aquí con Emma Park, que estuvieron el día de hoy, es la afán es controlar el agua que, de dónde proviene, con el Ministerio de Medio Ambiente, también que participan para que esa agua sea tratada, que sea de la mejor manera y de mejor calidad, para que sea consumida por las personas. Eh, es, eh, se da seguimiento cada mesa técnica, que es mensual prácticamente, y se da seguimiento para ver qué es las plantas planteamientos que se han realizado en la mesa anterior y que si se, se han cumplido o no los objetivos. Y así vamos avanzando, cada vez van apareciendo más ideas <coughs> y más sugerencias para poder seguir mejorando eh, la atención a los sectores vulnerables
1: una de las prioridades es la revisión minuciosa del registro social. Una vez que existen personas que cuentan con recursos económicos y perciben el bono, mientras que otras no tienen los recursos económicos suficientes y no lo hacen. Es por ello que se adoptarán algunas medidas, destaca la autoridad.
6: ¿Para qué? Para encaminar ya no cada institución por su lado, sino encaminar todos al mismo grupo vulnerable. Porque recordemos que hoy en día siete de cada diez ecuatorianos están sin trabajo, la crisis económica es grave. No buscamos culpables, buscamos soluciones Entonces encaminados en eso Queremos es que las personas eh, En convenio con el, eh, los GATS Que se ayude a las personas con, eh, Pongamos con semillas Para que también aprendan a producir Y a alimentarse sano Porque muchas veces eh, se ven ve las personas Que reciben los bonos, las ayudas ¿Qué hacen? Compran comida chatarra Entonces de ahí es un problema grave también La nutrición infantil Entonces, Se alimentan mal entonces, todas las instituciones estamos encaminados a, a tratar de buscar eh, solucionar los problemas a todas las personas. Adrián Sánchez,
1: Noticiero Actualidad.
0: Continuamos con más noticias a las 8 de la mañana, 28 minutos. Les contamos que en el Cantón Cañar se implementará lo que es el proyecto de instalación, la implementación y monitoreo del sistema de video vigilancia. Escuchemos lo que se va a realizar esto del Cantón Cañar. Manuel Gomán, director de Movilidad, Transporte y Convivencia del Cantón Cañar, va a conocer sobre la implementación de un proyecto importante dentro de la ciudad, esto para dotar de sistemas de seguridad contemplado dentro del proyecto de instalación, implementación y monitoreo del sistema de videovigilancia, todo socializado con la población para que se tenga un conocimiento de la importancia de contar con estos implementos de prevención.
5: Hay un proyecto muy importante a nivel de la ciudad, ¿no? justamente se llama Instalación, Implementación y Monitoreo de los Sistemas de videovigilancia, Alarmas Comunitarias, Centro de Monitoreo, Transmisión de Datos y Video para sistemas de videoseguridad del municipio del Cantón Cañar. Eh, es uno de los proyectos muy emblemáticos a nivel de, de la ciudad de Cañar, eh, especialmente con los 12 puntos de cámaras de videovigilancia que se ponen en la ciudad eh, en diferentes sectores, eh, muy importantes levantar la información y por otro lado también tres alarmas eh, comunitarias que se colocan en los tres barrios muy importantes para detallar mayormente tengo la documentación a la mano el sistema de instalado de postes de metal y también especialmente el tema de colocación de los videos se encuentran uno en la entrada de la ciudad eh, eso ya es una colocación de, de postes en este caso en la Panamericana Norte sector y eh, eh, también eh, existe sistema de entrada al sur de la ciudad eh, también una cámara eh, también eh, en la avenida San Antonio eh, Panamericana Sur también una cámara en el sector del terminal terrestre también se coloca la cámara eh, en, en el sector 24 de mayo y Unión de San Antonio en el sector de las cooperativas, también otra cámara aquí está instalada, también tenemos otros sectores muy importantes como es eh, la cámara del parque Quilliganes, la, del parque José Peralta que también está colocado en el sistema parque Huantu en el paseo de los cañares, ahí vemos en la parte muy importante al frente de la escuela de la unidad educativa Rigoberto Navas eh, en una zona muy peligrosa inclusive, últimamente, la ciudadanía ha pedido en ese sector, hay libadores, en este caso en esa calle, que realmente también la, la escuela, eh, hemos conversado y hemos consensuado, y también en la parte alta eh, en el sector de los museos, también está instalado la cámara en el parque de Huantogú, Parque Justiano Crespo. También tenemos eh, la cámara en el sistema Iglesia San Clemente, el 24 de mayo, Avenida Ingapirca, eh, también está colocado las cámaras en el sistema del Parque Central ya eh, propiamente en el calle Enrique Novoa, y en calle Bolívar, que está establecido ya como tema fundamental de estas cámaras. ¿no?
0: Guaman también señala sobre la instalación de alarmas comunitarias en ciertos sectores, así como el sistema de vallas publicitarias.
5: Antes a la ESO hay un sistema de brazos de metal de soporte para endosamiento también de cámaras que se pone en la iglesia San Antonio, también se instalará las cámaras correspondientes y todo el equipaje de, de videovigilancia también el sistema Mercado Norte y calle Los Orquídeas y calle Pozo de Chávez, también en sistema Plaza de Ganado Paseo de los cañares y calle Plaza de ganado, está instalado ya las cámaras correspondientes, el sistema de vallas publicitarias, que está también ya eh, trabajando estos últimos días, ya eh, hemos visto necesario ya ubicarlas son las últimas intervenciones que están haciendo, en la Panamericana Norte el sector Cixihuayco, eh, va a ubicarse un letrero LED y también las cámaras en dos direcciones y también en la calle, también en la Panamericana Sur, calle Cabrera Cuenca, también van a instalar las cámaras, especialmente en ambas eh, sentidos de la Panamericana y también también el letrero LED de información y de prevención.
0: Informativo actualidad. Reportó Patricio San Martín. Marcamos ya las 8 de la mañana con 30 minutos. Momento de irnos a una pausa para comerciales. ya tenemos más noticias. Así es que no se separe de la estación. Volvemos. En actualidad, la libre
3: expresión con los personajes que hacen noticia. La entrevista
0: son las 8 de la mañana 35 minutos, 8 .35 minutos. Tenemos al otro lado de la línea al doctor Eugenio Rivera, gobernador de la provincia de Cañar. Ayer justamente se realizó una concentración de numerosas delegaciones en la capital de la República para respaldo al presidente Guillermo Lazo, quien se encuentra lógicamente pidiendo respaldo a la y a su gestión en estos días donde hay muchos temas de interés tenemos ya el saludo para esta mañana al gobernador del Cañar doctor Una buena mañana
8: buenos días Patricio, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan efectivamente el día de ayer eh, hubo una marcha una concentración de respaldo no digamos Patricio al presidente, no digamos al proyecto político que se presente el presidente ...sino más bien a la institucionalidad de este país... ...un respaldo a la democracia... ...no se puede en apenas cuatro meses y medio... ...intentar desestabilizar a un gobierno... ...que los tres primeros meses... ...mientras en otros lugares se dedicaban a... ...negociar empanadas a 40 dólares... ...mientras en otros lugares llamaban a la gente a, a robar... ...pero robar bien... ...nosotros como gobierno nacional estábamos vacunando gente obviamente ese fue la, la primera parte, del de, digamos del, el reto inicial del presidente lo cumplimos satisfactoriamente y podemos decir que cerca de 11 millones de ecuatorianos han sido inaugurados con las dos dosis, ya los niños de entre 5 y 12 años se están vacunando, y en otro lado mientras tanto existen, existen esos aires desestabilizadores en ese sentido la, la concentración de ayer fue precisamente para apoyar la institucionalidad del país apoyar la democracia, porque definitivamente esos aires desestabilizadores no nos hacen bien, mucho más cuando estamos recién intentando superar una pandemia que nos ha traído secuelas de dolor, dolor emocional por la pérdida de gente querida, pero también secuelas económicas con miles de desempleados, con empresas quebradas, negocios cerrados, entonces ahora lo que necesitamos es juntarnos todos, no digo en torno al presidente, digo juntarnos todos en torno al amarillo, azul y rojo del Ecuador para que así podamos salir adelante.
0: Ayer justamente se llamó por parte de la Asamblea Nacional para que el presidente acuda a la Asamblea para el caso de las Pandora Papers, pero nuevamente el presidente no acudió. ¿Cuál es el, el resultado de aquello, doctor?
8: Bueno, vea, vea, aquí no se trata de, de generar situaciones que están ajenas a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa a lo que establece la constitución de la República del Ecuador, en este sentido decirle que en este momento en este caso puntual, la asamblea no tiene por qué invitarle al presidente y el presidente no tiene la obligación de ir a la asamblea, mucho menos mi querido Patricio, en una asamblea que perdónenme, quizás sea una forma y no de fondo, pero que ni siquiera el apellido del presidente lo pueden escribir ni siquiera el nombre del país lo pueden escribir bien. Eso denota que si no sabemos de gramática, si no sabemos de ortografía, mucho menos conocemos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, como le digo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no le faculta a una comisión que, ojo, también, Patricio, es importante mencionar, la Comisión Madre para Temas de Fiscalización a los Funcionarios Públicos dentro de la Asamblea Nacional es la Comisión de Control Político y Fiscalización. Y aquí en este tema tratan de desviarlo y lo mandan a una comisión que nada tiene que ver con este tema. Entonces, lamentablemente, muchos de los asambleístas, ojo, no digo todos porque existen asambleístas valiosos, muchos de los asambleístas lamentablemente no conocen ni siquiera la ley que regula su trabajo, la ley que regula sus actividades, mucho menos van a, a, a respetar la institucionalidad del país. Es decir, que queda justificado de manera legal la no presencia del presidente Lazo.
0: Ahora, en estas líneas de protesta, el sector indígena y coronario reclama al gobierno central el congelamiento de los precios de los combustibles. ¿Esto será viable en este régimen o el tema será tratado en otra ocasión?
8: Bueno, vea, el, el tema de los combustibles es un tema bastante complejo, es un tema en el cual hay mesas técnicas trabajando acá en Quito hay hay mesas hay mesas eh, que, que, que en las que integran eh, distinguidos profesionales del volante nuestro coterráneo y amigo Napoleón Cabrera el viceministro del de gobierno Romero Castañeda también forma parte de esta mesa entonces decirle que estamos a la espera cualquier dato que yo podía que yo diera en este momento podrían entorpecer los acuerdos pero le digo Muchos de esos subsidios iban a contrabando, muchos de esos subsidios financiaban el narcotráfico y muchos de esos subsidios, valga la redundancia, subsidiaban a aquellos que tienen vehículos sobre los 70, 80 mil dólares eh, y que, que, que deberían pagar el precio justo. Entonces, en ese sentido, consideramos eh, importante y necesario que se lleguen a los acuerdos con las instituciones pertinentes.
0: Son las 8.40 minutos, también tenemos interrogantes de nuestro
1: compañero Adrián Sánchez para el gobernador. Saludamos primeramente, señor gobernador, muy buenos días. En realidad, prácticamente, eh, este, esta reunión que se mantuvieron ayer... Eh, realmente, que, ¿cuál es lo positivo que se podría destacar? Eh, una vez que varias organizaciones eh, sociales eh, anuncian protestar el próximo 26 de octubre, nosotros nos gustaría conocer cómo está eh, el, el avance en cuanto al proyecto de reformas laborales, que ese sería prácticamente uh, el, el pie o la bandera que están tomando las organizaciones eh, sociales
8: Bueno, en ese sentido, buenos días, Gabriel. en ese sentido, decirle que nosotros eh, respetamos la protesta social, nosotros respetamos a quienes piensan diferente, pero siempre y cuando esos reclamos se los haga de manera pacífica, siempre y cuando esos, esos reclamos no atenten a la tranquilidad de quienes sí quieren trabajar, de quienes sí tienen la intención de sacarle al país, de sacar a nuestras ciudades, a nuestras provincias adelante. El tema de la reforma laboral, sea ese es un tema que lo debemos de hablar eh, eh, mucho más en extenso, pero solamente decirle que hoy, hoy 21 de octubre de, 2000, de 2021 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo fijo, 7 de cada 10 ecuatorianos llega y pasa los meses sin tener un ingreso fijo para poder mantener a su familia, 7 de cada 10 ecuatorianos este rato tiene o más bien vive en medio de la desolación y de la frustración, siete de cada diez ecuatorianos no pueden mirar el futuro con emoción y con alegría. Lo que quiere el presidente es precisamente que, que, que esas tasas, que esos índices se vuelquen se viren, perdónenme el término, y que la que el desempleo baje en este país, baje en nuestras provincias. Y claro, la ley de creación de oportunidades fue cuestionada, pero mi querido amigo, recibanla, léanla. Desbástanle, quiten lo que deben quitar, pongan lo que creen que deben poner, pero no les cierren la puerta a 7 de cada 10 ecuatorianos que lamentablemente no tienen trabajo. Ve a Adrián, ve a Pachicio. yo he recibido a más de 5 mil personas en de mi despacho. Ustedes conocen que yo, yo atiendo a todos quienes tienen la bondad de visitarme. Y muchos de ellos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, es por temas de trabajo. Y créase a uno. No, uno es un ser humano al que le quiebra no poder ayudar a la gente, a los amigos a los conocidos, o simplemente a alguien que viene y nos dice que necesitan con urgencia el trabajo entonces, en ellos deben pensar aquellos que quieren volver a incendiar el país aquellos que hablan de un nuevo octubre cuando octubre de 2019 incendiaron Quito, destruyeron edificios públicos, secuestraron periodistas eso no va a ser lo que nos conduzca a, a, a retomar la carne en el país, la, que nos ayude a la reactivación económica que anhelamos. Insisto, lean, debátanla, quítenle, aumentele, todo, absolutamente todo en la vida es perfectible.
1: Le tocó duro al gobierno nacional porque prácticamente incluso ha existido una ola de migración, una ola migratoria. Pero sobre todo, eh, le ha resultado también eh, las, los, estos amontinamientos que se dieron en las cárceles del país, la delincuencia, la delincuencia organizada, en fin. Además, en torno a esto también se ha planteado uh, una ley y un plan antidelitos y respaldo a los uniformados porque muchos de ellos han sido injustamente condenados coméntenos sobre estas reformas también estos temas que se están planteando a través de una ley
8: bueno, vea, nosotros como les digo eh, estamos viviendo, y más bien ahí, ahí bien que, que anota usted, eh, permítame desviarme un poquito del tema eh, la ciudad se conmocionó, la ciudad de Cañal me refiero el día viernes con el traslado de algunos, de unas personas privadas de la libertad a otros centro. le comento, ayer en Quito, porque mi visita a la ciudad de Quito no fue por temas de apoyo, sino más bien fueron temas de trabajo. Ayer estuvimos reunidos con el señor director nacional del SNAI, el coronel Bolívar Garzón, con el alcalde de Cañar, con el consejo cantonal en pleno, todos los concejales de Cañar, con la doctora Encarnación Duchi, ex asambleísta de la provincia, con el doctor Pablo Padrón director provincial del, del MIES y conversamos sobre el tema de la cárcel de Cañerdea hay temas mi querido Adrián, mi querido Pachillo que los debemos ir y, 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 y con la bondad de ustedes cuando si ustedes gusten sentarnos y conversarlo en extenso, pero le cuento que se, se sacaron importantes resultados de la reunión de ayer, incluso hoy a, a partir de, bueno ahora he sido convocado a presidencia a las 10 de la mañana yo, yo me he sido en Quito he sido convocado a presidencia y a las 12:15 tengo una reunión con el secretario de la CNC, justamente para tocar los temas de los institutos técnicos de la provincia y qué fantástico sería insisto es es una intención es una es una situación que la vamos a que la vamos a, a sugerir a pedir qué, qué qué lindo sería que por ejemplo si algo pasa con la casa de Cañar el gobierno del encuentro a cambio le dé un instituto técnico superior estamos trabajando en ello me permito hacer público lo que le acabo de decir precisamente porque ayer parte de la conversación con el señor alcalde con los señores concejales fue precisamente ese tema vea el tema de la emergencia carcelaria que usted nos indicaba al inicio no es de ahora es un es un tema sistemático que lamentablemente explota ahora y yo no quiero no quiero hilar demasiado fino, aunque alguien dice piensas mal y etcétera pero ojalá Dios quiera que todo esto no sea también atado a temas políticos y de desestabilización
1: como le comentaba respecto al plan antidelitos que se tiene planificado, quisiéramos conocer más al respecto, sobre todo porque eh, se piensa con este plan, respaldar a los uniformados
8: Sí, claro o sea, es, es obvio, nosotros eh, consideramos que, que, la, que los uniformados, la policía necesita respaldo, necesitamos sumar o más bien aumentar el número de, 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 de oficiales de policía y obviamente todo lo encaminado a, a este fin están siempre bienvenidos
1: Muchísimas gracias, nosotros eh, auguramos el mayor de los éxitos realmente porque un país eh, se se, lleve, se va adelante se lleva adelante eh, con tesis, con antítesis con políticas bien estructuradas y como usted bien lo ha planteado señor gobernador hay que debatir no solamente cerrarse a, 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 al diálogo, sino debatir. Y ustedes están abiertos a ellos. Supuestamente la Asamblea Nacional también está abierta a las propuestas, pero en la realidad es es distinta. Sí,
8: efectivamente, la nota, las Pero bueno, yo no sé no, yo no sé de qué parte han de ustedes es distinta, si de allá o de acá. Nosotros nos hemos reunido, con, por ejemplo, con la CONAI y con los representantes de los nacionalidades y grupos indígenas del Ecuador y de 16 puntos de los 12 han habido acuerdos, de los 5 no han habido acuerdos y el gobierno nacional ha, ha propuesto que se realicen esas técnicas para para que podamos eh, sacar esos nudos de botella o esos cuellos de botella, perdón. Entonces, nosotros sí, Adrián, nosotros estamos dispuestos a negociar, nosotros estamos, no, no hablemos de negociarnos, a conversar y a encontrar las soluciones a los problemas comunes que tenemos todos los ecuatorianos. Pero jamás, bajo amenaza, jamás bajo condicionamientos, siempre viéndonos a los ojos, frente a frente, no para arriba, no para abajo, siempre... En, en, en torno a lo que el Ecuador y los ecuatorianos necesitaban.
1: La bandera de lucha también es los Pandora Papers. ¿Cómo está, se está resolviendo este tema?
8: Ya, ya va mucho de los Pandora Papers. Yo solamente le voy a decir algo, mi querido Adrián. El presidente Guillermo Lazo, en aquel entonces candidato Guillermo Lazo a la presidencia de la República, fue objetado, impugnado, por la lista 1 de aquel momento, la lista de UNES, y el Tribunal Contención Electoral determinó que no existe ningún tipo de, 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 de delito electoral en este tema, digamos, del, presidente, del hoy Presidente de la República. El Ecuador sabe dónde, de dónde ha salido el dinero del Presidente. El Ecuador sabe cómo ha actuado el Presidente. Y le voy a decir algo, mi querido Adrián. El presupuesto más menos del municipio de Azogues es de 30 millones de dólares al año. Incluido todo, más o menos El presidente Lazo en los últimos 15 años Ha pagado 588 millones de dólares en impuestos De hecho de todo su grupo, hablemos de aquí Como persona natural, de Banco Guayaquil, etc 588 millones de
1: dólares Justamente, dicen que es, años, se debería pagar más
8: años del presupuesto de Azogues 60 años del presupuesto del cantón, el tambo, por ejemplo eso ha pagado Guillermo Lazo y acá tratan de marearlos, acá tratan aquellos aquellos que no hacen nada, que nunca han generado empleo que no pagan impuestos, Adrián que no pagan impuestos, los que le critican al, pre al presidente, los que le critican no pagan nada de impuestos y son candidatos presidenciales ¿Usted cómo justifica que el señor Yacu Pérez paga en 15 años 5 mil dólares de impuestos y fue candidato presidencial fue candidato a la prefectura de la PSOE Cosas sin sentido, pero no, no les hacemos caso. Nosotros seguimos enfocados en rescatarle al país, en generarle mejores días a los ecuatorianos, en llegar a este Ecuador de oportunidades, a este otro Ecuador
1: posible. Y esperamos que así sea, señor gobernador. Muy buenos días, nosotros agradecemos que haya comparecido con nosotros en este diálogo en la mañana de hoy. Muy buenos días, señor gobernador. Un abrazo. Un abrazo sí. grande, y, Patricio. Hemos conversado, hemos mantenido un diálogo bastante amplio con Así es. con el señor gobernador. ¿Qué le parece a usted? Representante del Ejecutivo, básicamente. Así es. Realmente se viene duro y esperemos que como acaba de manifestar el señor gobernador. Todos tenemos derecho a la resistencia, pero una resistencia pacífica, no una resistencia violenta como se ha visto uh, en los octubres anteriores.
0: Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que cuatro veces se quiera derrocar a un presidente de la República por un capricho de un movimiento político de ciertos sectores que no están contentos, entre comillas, pero... Hay que darle un poco más de tiempo, pero tampoco vamos a darle cuatro años para que se reivindique el gobierno nacional. Así es, nosotros vamos a cambiar de tema. Patricio, usted tiene más información. Efectivamente, les contamos que la Jefatura de Tránsito de la Policía reporta accidentes con personas fallecidas y heridas a lo largo de estos días. Escuchemos de tránsito en la provincia de Cañar Mayor Juan Carlos Pocheco de conocer sobre varios accidentes registrados en estos días en la que lamentablemente se tiene un registro de personas fallecidas y heridas según los reportes entregados a esta dependencia de la policía. En el curso de
9: estos días se ha dado se ha suscitado varios de varios accidentes de tránsito a veces por negligencia de conductores a veces por negligencia de de peatones pero hemos tenido alrededor solo aquí en Azogues alrededor de unos siete accidentes de tránsito con personas que se encuentran heridas inclusive con Personas fallecidas. El día sábado, lamentablemente, falleció en un accidente de tránsito de una motocicleta. Un ciudadano de 29 años de edad, que al parecer, por exceso de velocidad, eh, al, a, según moradores indican, que, que por evitar pisarle a un perro, eh, perdió el control de la motocicleta y cayó, más o menos se arrastró unos 50 metros, y lamentablemente, en horas de la noche de ese día y en el hospital habría fallecido. Cuando nosotros llegamos al, al lugar y él le habían trasladado al ciudadano en una ambulancia al, al hospital cuando llegamos al hospital a verificar lamentablemente ya había fallecido se le practicó todos los, todos los exámenes según el, el médico que, tratante que había estado en, el, en ese momento al preguntarle indicaba que al parecer tenía el licor no podríamos determinar porque no tenemos un resultado eh, por escrito que podríamos decir que estaba bajo los efectos del alcohol. Otro accidente también que tuvimos con lamentablemente con un ciudadano que al parecer eh, había, se había existido un rozamiento con un tráiler color rojo según moradores, el cual también se había huido del lugar. No tenemos ni el nombre del conductor ni, ni el vehículo. Se hizo un operativo inmediatamente apenas supimos del, del incidente, pero no logramos eh, encontrar el vehículo ni tampoco al conductor. El ciudadano se encuentra en estado crítico está de lo que sabemos ...se encuentra en estado de coma... ...y, y esperando... Eh, ...alguna situación favorable... ...para que se pueda recuperar... ...las recomendaciones de siempre que se les ha dado... ...que respeten las... Eh, ...las velocidades con la que pueden circular... ...que respeten las señales de tránsito... ...los transeúntes también... ...que tengan cuidado y respeten... Eh, ...de lo que me indica de la semana anterior... ...que falleció la señora... ...también fue por... ...se podría decir un poco de negligencia también de las personas... ...porque se cruzan la calle arriesgando su vida, tratando de pasar corriendo, que no exista algún vehículo y pasar de, eh, de alguna forma, y de ahí a unos 80, 100 metros existe pasos peatonales, que no los utilizan. Entonces sí, es un llamado a la ciudadanía, que respeten también las señales, que, que hagan uso de estos pasos peatonales, respeten las los pasos cebras para que puedan pasar en, en las calles, para evitar este tipo de inconvenientes y estos lamentables sucesos de, de fallecimiento o muerte de algunas personas. Informa. Activo actualidad, reportó
1: Patricio San Martín. 8 horas con 55 minutos, nos vamos al cantón Suscal, Patricio, aquí queremos contarles que el municipio gestiona la apertura de varias vías para unir a comunidades. Vamos con la siguiente información, mediante información proporcionada por el departamento de comunicación del municipio de Suscal, se dio a conocer que las acciones de diseño y apertura de vías para varias comunidades del cantón que se se vienen ejecutando con la finalidad de garantizar un acceso cómodo y oportuno para la a las familias que viven en estos sectores y es que desde hace varias semanas atrás la municipalidad de este cantón viene ejecutando obras de construcción y apertura de vías para las comunidades de Chocar, eh, Chocarpamba eh, Chaguín y Achupayas en las dice en la primera de estas comunidades las obras responden a una necesidad de varias familias que carecen de vías que permitan el ingreso de vehículos hasta sus hogares además queremos informarles que la municipalidad prepara plan de contingencia ante temporada invernal la tarde del martes 19 de octubre del año en curso, autoridades municipales y técnicos del Departamento de Obras Públicas del GAD Intercultural de Suscal recorrieron varios tramos de vía que conectan las comunidades de Cerca Pamba, el Carbón, Carbón Pamba para determinar las acciones a tomar previo al inicio del temporal invernal en estos sectores. Eh, es que según se refiere la primera autoridad cantonal, los las, oh, intensos periodos de lluvia que se dieron en la temporada invernal pasada eh, propiciaron eh, un escenario muy caótico eh, para las vías, por, por ello, por lo tanto, se prevé tomar acciones para evitar futuros eh, siniestros eh, y eh, prever que no se den eh, algunas fallas en algunas localidades. Patricio San Martín. Son las 8:57 minutos, casi al final les contamos que hay controles para evitar la especulación
0: de los precios de los productos de primera necesidad, ecos del cañar las promociones de noticia. Frente al incremento del precio de los combustibles, los productos de primera necesidad también tienen otro valor en los mercados y apercerías, situación que causa preocupación en la población, en tal virtud el Ejecutivo de la provincia del Cañar, por intermedio de los comisarios y tenentes políticos, ejecutan un control de precios, pesas y medidas de productos de primera necesidad las damas de casa que quieren diariamente sus productos por la elaboración de sus alimentos expresaron su inquietud por el alza de precios sin tener ninguna disposición, aspecto que golpea más la economía de la población por la crisis económica. De la misma manera, se verifica que los establecimientos comerciales cuenten con el permiso anual de funcionamiento que otorga la Intendencia General de Policía. De conformidad con el reglamento de intervención de intendentes generales y comisarios de policía, este trámite está orientado a los propietarios, administradores y representantes legales de los locales de que no están sujetos o no se encuentran categorizados como turísticos y están obligados a la obtención del permiso anual de funcionamiento para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades de acuerdo con las actividades económicas propias, dependiendo de la categoría en la cual se ubiquen. El local que no cumpla con este requisito de ley será sancionado con su inmediata
1: clausura en cumplimiento con el reglamento vigente. Se informa. y Patricio, hoy. Se realiza homenaje a Segundo Toledo en la Casa de la Cultura. Así Hoy, es. jueves 21 de octubre, a partir de las 15 horas. Esperamos eh, estar en ese espacio eh, donde se realiza el homenaje a uno de los grandes de la fotografía.
0: Destacada persona que tiene en su archivo... ...esas historias de las hojas del ayer... ...importante ver esas 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 tomas en blanco y negro... ...de lo que fue las hojas del ayer... ...¿qué le parece?
1: Así como decía el presidente de la Casa de la Cultura... ...Núcleo del Cañal Juan Álvarez... ...la fotografía es parte de las artes... ...y como tal debe ser homenajeado... ...debe ser eh, engrandecido este arte... ...por supuesto... ...nosotros también hacemos de alguna manera ese arte... ...entonces esperamos estar por allí... Patricio, nos despedimos.
0: Estamos a un minuto a las 9 de la mañana. Gracias por su atención. Siga con nosotros y viene ya el programa deportivo
1: junto a John Lester. Como siempre lo digo, uno de los grandes en el ámbito deportivo. El, el maravilloso mundo del deporte contado en la voz de John Lester Hidrobo, nuestro buen amigo. Muy buenos días.
3: Aquí concluye su informativo actual hechos que hicieron noticia con la veracidad
4: que nos caracteriza actualidad, actualidad. en noticias siempre con la verdad